0: Depende mucho de cada quien que represente un, una mujer fuerte, pero en general no hay que confundirnos con ay, me están dando una mujer fuerte, pero porque es físicamente fuerte. ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde está su sensibilidad? ¿Dónde está su todo lo que nos hace como mujeres? ¿Sabes? Entonces, Patty Jenkins como Wonder Woman fue un buen comienzo. No lo voy a negar, fue un buen comienzo, pero sí. ahora es como cuando exigimos quiero un personaje más completo.
1: ¿Cómo estás? Bienvenida a Inspirable Podcast, tu fuente de información donde te platico de libros, historias de mujeres exitosas y más. Yo soy Majo Pruneda y te invito a inspirarnos juntas. Bueno, muchas gracias Andy por estar aquí en este podcast, eh, para los que o las que no conozcan a Andy, ella tiene un canal de YouTube eh, donde hace reviews de películas, bueno, tú estudiaste cine en la UDEM y bueno, somos de la misma generación, yo creo, de que nos graduamos como por ahí del 2017-2018 eh, y bueno, pues ella... Hace los reviews y sube videos, también tiene un podcast que se llama Mentes Desnudas, que fue de los primeros podcasts que yo empecé a escuchar, eh, ya como que de gente conocida, que me gustó mucho, y pues también fue como inspiración para mí para empezar mi proyecto, entonces, bueno, eso ya te lo había dicho, pero como quiera lo quiero decir por aquí, que quede, que quede de testigo, este... Y bueno, pues ya nos conocemos desde hace mucho, desde la secundaria, entonces uh -huh. está chido volver a encontrarnos por acá, como muchas invitadas del podcast así ha sido, este como Luisa también, Luisa estuvo con nosotras, en, por ahí por sí. la secundaria, entonces está bien padre volver a conectar y platicar de temas, de bueno, en especial, creo que ahorita nos vamos a dirigir mucho a películas y entretenimiento, que es a lo que Andy se dedica. Eh, y bueno, pues ¿Qué iba a decir? Se me fue. <risa> este, sí, bueno, eso, entonces, ah, ya, ya me acordé que iba a decir, que a las personas que me conocen saben que veo muchas películas, no soy experta en nada de, del entretenimiento, no me dedico a eso, sí estoy en merca, pero nada que ver con lo que hago en mi trabajo ni nada, pero sí, es como que soy muy fan de ver las películas cuando va a haber premiaciones, cuando va a haber eventos, los Golden Globes, los Oscars, y verlos sobre todo con una perspectiva de género. Entonces, estoy muy emocionada por lo que vamos a hablar hoy porque traemos ejemplos súper chingones y siento que ni vamos a alcanzar a decirlos todos, pero a ver qué tal.
0: ¿Pero ¿Cómo te la arreglas tú para editar todo?
1: Ya sé, no, a veces salen capítulos de una hora y media, y dijo, ay, no, pues o sea, así, ya ni modo.
0: Ay, qué bueno. Yo sí me restringo mucho en el límite de tiempo porque digo, ay, quiero que sea accesible, quiero que sea rápido, quiero... Y pues tu tu podcast es como para echar chorcha, entonces.
1: Sí, 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 total. No, aparte como que siento que todo lo que decimos es muy valioso, entonces cuando estoy editando y digo, ay, no, no quiero quitar esta parte, y luego así me voy, ya sé que quedan de una hora una hora y media, pero... Pues sí, es que creo que todas tenemos muchas cosas que decir, pero igual yo creo que esta conversación va a abrir pie a, como ahorita me decías, este, fuera, de, fuera del aire, eh, para más <ríe> conversaciones acerca del entretenimiento y proyectos de mujeres y de morras que estén haciendo cosas chidas, sobre todo, pues, como que enfocarlo también a en nuestro contexto norteño, porque eh, casi siempre que sabemos de proyectos o las películas mexicanas que hemos visto han sido... Pues muy del centro, entonces creo que también la, la gente de por acá tenemos cosas que decir, cosas que compartir, entonces esperemos futuras conversaciones hablando sobre este tema, pero ahorita para que vayan agarrando un poquito de contexto de lo que vamos a platicar Andy y yo, son películas y cómo la representación y la manera en que somos representadas las mujeres en las películas que conocemos o las más populares ahorita vamos a hablar de puras películas gringas que creo que son como que las que tienen mayor alcance en la industria del cine y de y pues sí de la televisión en general este cómo nos han re representado y vamos a tener ejemplos super chidos que son películas que unas a mí me gustan todas las he visto y unas sí me gustan y otras vamos a ver más o menos cómo las vamos colocando en, en nuestras preferencias. ¿Estás listando
0: Ya, adelante lo que digas.
1: Perfecto. Bueno, primero quería darles un poco de contexto. Eh, un hilo que me encontré en Twitter por ahí. de en un En 1993 hubo una serie que se llamaba The Exiles. A lo mejor ustedes la conocen, yo realmente nunca la vi, pero este hilo en Twitter me o sea, me, me hizo mucho, mucho shock. Porque eh, fue una de las primeras series en tener un, una protagonista o coprotagonista mujer que no fuera eh, la misma narrativa de mujer con problemas o con hijos o que todo girara, que la narrativa de ese, de ese personaje fuera en torno a un hombre. Entonces, bueno, este personaje se llama Dana Scully y... Eh, bueno, eh, es, no estaba estancada en el estereotipo de madre con problemas, soltera con problemas, problemas todos y siempre relacionados con hombres. y era ella por fin un personaje de acción y no de reacción. Entonces, bueno, no tampoco se vestía sensual, era súper inteligente, tenía una vida propia, y su meta en, el, en la serie no era conquistar a ningún hombre, solamente trabajaba en el FBI, y este... Bueno, en 2018, o sea, muchos años después, más de 20 años después, Greena Davis Institute on Gender in Media hizo una investigación donde en, encontraron a mujeres eh, americanas o norteamericanas mayores de 25 años que siguieron la serie cuando eran niñas y las cifras de lo que sacaron fueron súper interesantes. Como, bueno, sabemos que este personaje como que estaba... Eh, giraba en torno a la ciencia, a la investigación, eh, y, y como algo así mu mucho más intelectual, más que su apariencia física, como para poner en contexto también en este hilo venía que durante esos años pues estaban personajes como los de Friends, que amamos Friends, como eh, Baywatch, que también pues son de que los salvavidas acá súper guapos y las chavas súper esculturales y todo con sus cuerpos muy este...
0: Pues muy, como les digo muy reales no, dentro digo, de lo real porque si sí, no, no, sí, esas actrices son, se mantienen así, se les paga por estar así, tienen una también como hilos que han salido en Twitter que, que te recuerdan que Instagram no es una realidad no es para nada lo que ves, lo que es este está a tu alcance, por lo mismo que son personas que se dedican a verse bien ya sean actores, actrices, influencers, este, personas del medio, coaches, son personas que se dedican a estar bien porque tienen que reflejar que están bien, aunque por dentro tal vez no lo estén, pero es muy importante eh, que recalcar eso, y sí, completamente lo que dices de, de Dana Scully es lo que, pues lo que creo que mucha gente tiene miedo a reconocer, que el cine, tanto no lo quieren reconocer como arte, como dentro de las siete, los eh, artes que son artes visuales este, todo eso, no, no lo quieren reconocer dentro de ello, pero pues tampoco lo quieren reconocer como un medio de comunicación y es un limbo en el que se encuentra en el cine que dices, ah pues, ¿para qué, le, ¿para qué le pones atención al cine? ¿es ficción? es, no, 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 o sea sobre todo el cine norteamericano es un medio de explosión es un medio de proyección, de reflejo de realidad que mucha gente está negada a saber, porque dicen es ficción, es ficción, no le hagas caso, pero esa ficción hace que alguien se crea algo, esa ficción hace a alguien que alguien se trague una verdad, hace que alguien diga o me inspire, yo por ver cine me inspire a hacer cine, o sea, dime qué poder es ese, me explico eh, que el cine, este... Haga que muy, que, haga que nenas chiquitas quieran estudiar ingeniería, quieran interesarse en robótica, quieran interesarse en. Es como que no reconocen por dicen, ay, es ficción. No, pues sí, sí es ficción, güey, pero es. Eh, refleja una realidad posible.
1: Sí, como la frase que dice, pues ah, el bien, arte bien. imita a la vida, ¿no? O sea, o la vida imita Exacto. al arte. O sea, puede ser como, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? O sea también, sí, y la vida tiene de... mucha
0: influencia en eso. Uh -huh. Y es mucho de nuestras reacciones, nos las dijo el cine, nos las dijo una novela, o yo sé que es el enojo, ¿me explico? Y entonces empieza toda esta discusión de que si sí, de verdad tus cosas son originales, son emocionales, pero cosa es otro pedazo, eso es algo es, <risa> <eso risa> que no, sea, no más, que me voy a meter, pero sí, la es lo que muchos dicen, y es lo que el cine norteamericano, y que pues obviamente influencia, y a trae ese movimiento para acá a México, poco después de lo de Time's Up Me Too, pues empezaron aquí las eh, las actrices, las productoras las directoras dentro de la Academia de Cine, dentro de CanaCine, dentro de todos los movimientos gremios que hay aquí en México, eh, a hacer como este movimiento de que pues, yo también estoy cansada, yo también estoy harta, yo también o sea, quiero un cine para niñas chiquitas, quiero un cine para mujeres, quiero un cine para que pues también tengamos espacios seguros, ¿no? Y lo que dices de Ana Escoli es completamente cierto, o sea, que niña, no sé, este, poniéndolo en ejemplo de infante, porque ya como adulto tenemos muchas referencias de todas cosas, pero imagínate como niña lo que significa una Moana, lo que significa, aunque sea la última de esta película de Mulán, que a mí no me gustó, pero lo que significa esa Mulán, lo que significa, ahora, la última que vi que me encantó, y que pronto voy a sacar reseña, la de Raya y el dragón, el último dragón, esa película yo la necesitaba de niña, o sea, oh. no tienes idea de cómo, o sea, yo veía pura princesa y decía, sí, qué padre, ¿no? Pues qué padre, pero yo no había opciones para mí, mis opciones eran ver películas de hombres, o sí. sea, como de que, no sé, Karate Kid o cosas así, que encontraba joyitas de que de los 80. o que me ponía mi papá que yo decía, ¿por qué las mujeres no...? No pueden hacer esto porque no somos sí. representadas y reflejadas de esa misma manera. O encontrabas en, en el canal 6 que ponían Malcomend en medio y pues ni modo, estaba la mamá Alois. O sea, sí. que era súper distinta a todas las otras mamás o de que, no sé, varias este que yo decía, güey, qué padre que ahorita todos los morritos y las morritas tienen distintas opciones. Tanto también ya, ya de que caricaturas para niños que son de que más de que, ay, abraza tus sentimientos, de mm. que es bueno llorar, es válido llorar, de que es bueno abrazar a tu amigo, es, es bueno decirle te quiero a tu amigo, ¿sabes? Y sobre todo las niñas un poquito pues, más este, empoderadas, más este, eh, seguras de sí mismas, más este, creando esta red de, porque ahorita justo también estaba viendo la película de, no, te, no sé si te acuerdas la de Confessions of a, a Teenage uh, de Lindsay teen. Lohan, y muchas películas hubieron así, donde la enemistad es entre morras. Y siempre, donde la, siempre. Y siempre, o sea, la enemistad es entre morras, y eso nos enseñaban que la popular va a envidiar, la que no es popular y la no popular va Y es como
1: de... Y es que Mean Girls, o sea, todas las, todas las películas así como que de de cultura pop, la... Esta, ¿Cómo se llama? Ay, donde sale esta chava con un outfit amarillo de cuadritos, ¿cómo se llamaba? No, ah, no, de... clueless, clueless, ajá, la de sin, sin idea, no sé cómo se dice en español. Sí, yo también. No hay, no tengo idea o algo así se llama en español, <risa> ya sabes que los títulos en español están bien locos. Eh, uh -huh. Pero sí, que siempre es como que esta narrativa de la rivalidad entre mujeres, este, que nos fomentan tanto, pero bueno, ese es otro tema de, de cómo nos han impuesto esta rivalidad ¿Sí? falsa. Que, y que la llevamos hasta súper internalizada gracias a esas películas. Entonces, vamos, hay que admitir que sí influencia mucho en el contexto en el que te desarrolles lo que ves. O sea, desde las novelas mexicanas, o sea, creo que es un ejemplo súper cabrón de que nosotros idealizamos esas relaciones como su, la, la, el modelo, ¿no? De, es que o sea, tiene que ser todo drama y luego alguien va a intentar robarme a mi novio y yo lo tengo que, o sea, como que tengo que pelear por él y bla, bla, bla. O sea, y como que aquí el premio era el vato, ¿no? Entonces todos estos, estos ejemplos eh, dicen mucho también de, de cómo crecemos y, cómo, y qué ideas traemos internas.
0: Claro, y si la, eh, sobre todo el medio de comunicación y, y, bueno, ahorita hablando específicamente del cine, si no está dispuesto a cambiar con la sociedad o a implementar un cambio en la sociedad, es inútil. Es completamente inútil. Así como los medios de comunicación, así como los libros, así, o sea, todo viene siendo inútil si no está dispuesto a aportar algo a la realidad o a la sociedad, o si no está dispuesto a transformar a la sociedad. Que eso ya también son efectos secundarios, obviamente. Como artista dices, quiero sacar esto y que cierto público piensa esto, que esto, público cierta esto, o si es entretenimiento, que sea de cierta manera, ¿no? Te fijas, uno como artista sí se fija mucho, no en el que dirán, pero sí en la reacción que quiere fomentar. Uh -huh. Entonces, si uno no está dispuesto a verlo de esa manera, pues creo que el producto termina siendo inútil. Y es sí. lo que ahorita el público, la audiencia y sobre todo ahorita gracias también a las redes sociales, están reclamando contenido original, claro. están reclamando contenido distinto, unas realidades distintas, porque pues la verdad yo como mujer hetero blanca en una posición de privilegio, estoy cansada de ver mis historias, sí. I'm so tired, es como de ya me las sé, ok, pero sí. obviamente todavía no se refleja conmigo porque digo, no tengo esas posibilidades, no vivo en Estados Unidos, pero digo, estoy cansada estoy muy 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 cansada entonces me interesan ver más historias de minorías historias de este, otros distintos grupos como por ejemplo a mí me encantó ver la de este esta la del cumbión no, la, de los, la de los ah campos.
1: ya sí sí eh, ya no estoy aquí está buenísima
0: eh, ah, ya no estoy aquí aunque para mí tuvo ciertos problemas de historia pero es una representación muy cañona. Sí. Y creó, generó toda una discusión y empezó, se empezó a hacer la comparación de Cindy y la Regia. Entonces, sí, sí. si tú te gusta Cindy y la Regia, si no te gusta, ya no estoy aquí. Es que tú estás inconforme con tu realidad. Es que no estás aceptando que pues, hay algo más allá de tu burbuja, de tu privilegio, ¿no? Claro. Entonces, como historias así, o por ejemplo, una historia que acabo de ver, la, esta serie de una chica de India, bueno, India eh, americana, la de Never Have I Ever. Güey, dices... Todo este impacto cultural, toda esta historia que no ves, que no sabes, que no entiendes porque no estás dispuesto a aceptar que ahí está. Y el hecho de que no estén en el cine, que no estén las historias de que puestas, estás aceptando que ahí no están, estás uh -huh. aceptando que no existen y es como de no, güey, ahí están, existen, sobre todo ahorita en Estados Unidos que pues hay migrantes a cada minuto, uh -huh. que pues, y sus, bueno, esos sí, son problemas de país, pero sus problemas de racismo y cosas así no los dejan ver por lo mismo de estar en una sociedad cegada y todo eso, pero pues todo esto que este, reflejó Dana Scully en la, las chicas sobre todo, que creo que si yo también lo, lleva, lo hubiera llegado a ver pero pues en ese entonces todavía no nacía sí, <ríe> si lo hubiera llegado sea, a ver, creo sí. que también hubiera sido motivada a, sí, a, a hacer otras cosas, o no sé, depende o sea, depende mucho del cada contexto pero pues, no, no me vas a dejar mentir, tú y yo creo que nos criamos entre estamos de acuerdo que esas son normas de antes de los 2000, uh -huh. O sea, ¿qué nos van a impactar ahorita? ¿Qué impacto tienen ahorita? Pues que la niña se sienta bonita y yeah, ya. O sea, pero dale algo más a la niña, dale un sentido de personaje, ¿sabes?
1: Sí, que de hecho, aquí van las estadísticas. El 91% de las mujeres que, que estuvieron en este estudio aseguraron que Scully era un modelo a seguir. El 50% sintieron mayor interés en áreas de técnico-científicas el 43% consideraron una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y el 63% de las mujeres que trabajan en áreas técnico-científicas se inspiraron en Scully. O sea, tuvo demasiado impacto esa serie en las mujeres y, bueno, en las niñas que la vieron. Y aquí lo podemos ver, o sea, cómo sí se puede utilizar el entretenimiento el cine, el arte en general para, eh, como tú dices, o sea, generar un cambio y pues dar otro punto de otra perspectiva desde el lado de las mujeres, ¿no? Y el primer ejemplo que queremos, bueno, el primer como que apartado de esta conversación es, vamos a empezar por el vestuario. Y uno de los ejemplos que a mí me encanta y esta película de verdad yo la amé mucho, o sea, no me importa que me digan que si está malo o que si está buena, yo personalmente la amé, la de Birds of Prey. Eh, que es como que la secuela del lado de Harley Quinn de eh, Suicide Squad o Escuadrón Suicida, y tuvo muchísimas críticas, porque mucha gente que no, está malísima, o sea, cuando en la primera película, en la de Suicide Squad, todo el mundo amó a Margot Robbie, o sea, veíamos a niñas vestidas en Halloween de Harley Quinn, y todas las niñas era, amaban a Harley Quinn, ¿no? Entonces, cuando le dan su propia película a Harley Quinn, todo el mundo de que, no, está malísima, bla, bla, bla. O sea, yo quiero saber qué es lo que tú piensas. porque, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Porque hay un fenómeno, y ahorita lo vamos a platicar más, pero siento yo que hay un fenómeno demasiado, o sea, como una medida, una vara inalcanzable para las películas. Que son protagonizadas por mujeres que no, o sea, que nos ponemos súper estrictas y estrictos con ellas y con las demás películas de tipo, no sé, para mí, Rápido y Furioso es un asco, o sea, yo odio esas películas porque siento que no tienen ni una historia, no hay ningún plot que tú digas, oye, esto está súper cabrón, o sea, como que sí me deja un mensaje, no sé, o sea, yo las odio y me, se me hace como que muy raro que sean tan famosas cuando lo único que son esos vatos corriendo carros. Y todos se que no, es que Rápido Furioso está cabrón y no sé qué, bla, bla, bla. Y luego cuando pones esta, esta película, que yo creo, o sea, para mí sí fue muy, muy, no sé, muy importante, porque yo nunca había visto una película, o a lo mejor nunca, la, nunca había puesto tanta atención a una película protagonizada por mujeres que fueran heroínas, o sea, todas ellas mujeres, no que fuera un un caso aislado tipo Black Widow en los Avengers, que todos son vatos y solo está ella, que tú dices, sí me identifico con ella, pero, o sea, como que siento que también su personaje se ve opacado por los demás personajes, porque está Capitán de América, porque está Iron Man, porque está Thor, porque está bla, 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 entonces ella como que siento que pasa a segundo plano, entonces eso no pasa con Birds of Prey, entonces cuando yo la vi, y eso fue el año pasado, o sea, yo la vi ya con 24 años, 25 Um, y terminé, ¿verdad? te lo juro que terminé así súper inspirada De que tenían ganas de ir a patear y cosas no sé, como que hacer muchas cosas Me sentía súper poderosa, te lo juro Y más porque pues todas las, las morras que estaban ahí eran, eran mujeres Y también había una niña, o sea, eran como de todas de, Había una mujer negra, o sea, había una mujer blanca Había una mujer asiática, o sea, como que siento que aparte era muy diversa Me gustó muchísimo y... Eh, una de las cosas que más le criticaron a esa y que fue como que también una polémica porque el director o productor de Deadpool, que es una película que yo nunca he visto y que siento que nunca la voy a querer ver porque se me hace súper machista y misógina. No sé tú qué opines pero bueno, a mí nunca la he visto y no me llama la atención. Siento que esta película nos hablaba... No, nunca la he visto. No, siento que es trash, literal. Pero creo que esta película nos hablaba a nosotras y después de eso yo reflexioné y dije, tal vez no es que no me gusten las películas de superhéroes, o sea, o no es que no me gusten las películas de acción, o de, eh, no sé, o sea, como que tramas mucho más, o sea, diferentes a las de las novelas románticas, a la bla, bla, que ya sabemos que va dirigida a nosotras, ¿no? Pero dije, tal vez, no es que no me gusten, es simplemente que no me veo representada, no me identifico, porque esta me encantó, o sea, la disfruté tantísimo y me encantaba ver a las chavas peleando y bla, 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 o sea, como que súper, súper, chingona. Entonces, bueno, una de las cosas que más lo criticaban, que era lo que quería decir, es que el, el director de Deadpool dijo que había sido un fracaso que porque le habían cambiado el vestuario a Margot Robbie. Que en la primera, en la de Suicide Squad, salía literal con un de que una, un calzón, o sea, como que su vestuario era tipo un calzón y una blusa ombliguera y y ya, o sea, como que ese era su, su, su traje de superhéroe, ¿no? Y creo que también vemos en los vestuarios de los hombres, eh, o hombres superhéroes, así que son totalmente distintos. O sea, son, o sea, tienen armaduras y, y están todos cubiertos y como que el literal no tienen, o sea, no, no destacan sus atributos físicos. y obviamente están bien musculosos y todo, pero no es como que estén este, literal en ropa interior. Entonces, este es el primer como que aspecto que quería discutir contigo, tú qué opinas de cómo, o sea, el vestuario y la manera en que se visten a las mujeres que están en, los, en las películas, este, influencia.
0: Sí, mira, lo que es vestuario, mira, es que hay dos cosas, una cosa es este, venir de cómics y otra cosa es venir de creación cero, hace cuenta. Lo que es cómics es, este, ya tiene una base, escritores machistas, escritores de todo lo que te quieras imaginar, ¿no? De, de el el cómic es simplemente <ríe> creo que un invento de hombre para su deleite, para su placer, para su <ríe> todo, ¿no? Donde a nosotras nos objetivizan o a las heroínas las objetivizan. Y justo ayer mi hermana estaba leyendo un cómic y me muestra, mira el tamaño de las chichotas, esas no son reales. Y pues yo, claro, ¡Ah, de risa, ¿no? que Pues sí, es cierto, ¿no? Y estábamos justo hablando. Estaba leyendo un cómic, creo que de Valkyrie, la chica esta que sale, que es amiga de Thor, en la segunda creo yo este, por Tessa Thompson y pues obviamente el vistor es distinto lo cambian según a la película y bla 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 cuando se tratan de películas de héroes específicos como lo es Hanley Quinn, está el pues a que fanbase le haces caso, no es tanto de que tal vez si el director fue que sí, mantengamos lo mismo o no veamos la comodidad de la actriz o tu actriz Margo estás cómoda de que vistiendo esto porque hay muchas discusiones antes de que una mujer actriz se ponga un lotardo, una, un bikini, ay, o sea, es simplemente, ¿es necesario o no es necesario, no? Y pues aquí en la película de versión masculina, pues era necesario, no, es, no había escapatoria de ello. En Margot Robbie, este, este, yo me imagino que han de haber habido muchas charlas antes de sacarla en cierta posición. Este, y pues el simple hecho de que digamos, la película salió y la verdad fue un fracaso esa película, independientemente o no, si, haya la, si hayan, la hayan puesto en el canzón eso, ¿no? Pero sí fue un, una buena discusión uh, para traer a la mesa, porque pues por eso también nace verso of Prey, ¿no? Nace el este, pues las mujeres también podemos dirigir, también podemos escribir, también podemos producir películas de cómics, porque ¿quién no... Morra en secreto ha leído cómics pero desafortunadamente no se siente identificada porque pone a la Black Widow con chichotas y bla 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 que obviamente ya viendo en la, en la versión de la película lo único que mantuvieron pues fue su silueta ¿no? Scarlett Johansson tuvo que entrenar mantenerse así durante mucho tiempo y obviamente ya creo que con la siguiente película de Black Widow va a ser como ya tipo acabé ya acabó todo esto y bueno en el tráiler de Black Widow hay otros cambios de vestuario que se me hacen más ad hoc y este ya no lo mantiene tanto en ese suit de leotardo con la que pues creo que desde el inicio nadie se identifica con Scarlett Johansson desde el inicio que pones algo superficial desde que también Margot Robbie salió en Suicide Squad dices no la me identifico por más que yo también sea loca no me identifico porque yo no soy sexy yo no soy de ese tipo yo no me estoy viendo así entonces el hecho de que eh, dice mucho que, dijera, que atribuyeran el, el fracaso de Birds of Prey, es lo mismo como si atribuyeran el fracaso de Ghostbusters de la versión de mujeres, porque fueron mujeres, sí yo disfruté mucho Ghostbusters de las de morras yo también, Estuvo muy chistosísima para mí esas tres mujeres me encantan, Melissa McCartney, Leslie Jones, Kristen Wick, por favor, o sea son alumnas de SNL, o sea es, son genias en la comedia, no y aparte a Chris Hemsworth como el idiota, me encanta tener un idiota sí. Chris Hemsworth, ¿no? Y el hecho de que lo atribuyeran a hecho, a esto simplemente machismo. No hay otra manera de ponerlo. Es, no me pusiste a Margot Robbie en tetas. Estoy enojado. Güey, tipo, ponme Iron Man en calzones, yo también me voy a objetizar. O sea, es como, <risa> tiene que ser parejo, ¿no? Pero como la industria es predominantemente hombres, la crítica son hombres, los directores los productores son hombres, este, el fan base sobre todo es hombres. No sabes cuántas mujeres... Tratan de hacer críticas de películas de Marvel y hay puro pendejo en sus comentarios, de verdad, no no pueden, o sea, porque el mismo hombre no está dispuesto a empatizar y decir, güey ok, tienen tu versión de Margot Robbie, no estoy enojado con eso, pero dame mi versión de, sí. de, de, de Harley Quinn, sí o sea, y Birds of Prey fue eso, ¿no? Y es la misma diferencia en cuanto, no sé si viste un tweet que salió este, Zack Snyder, es el responsable de hacer todas las películas como de DC Comics, y entre ellas hizo eh, pues hizo también Justice League, la primera de Justice League, que no, que no, no terminó siendo de él, fue de alguien más, Josh Whedon, ugh, este, donde el traje de las amazónicas, creo que sí. se llaman, era distinto, era distinto, ¿Sí? porque dices, es la mirada, es la idea, es, es todo, ¿no? Y, este, y justo a veces habían ciertas tomas que yo me disgustaba bastante. Que pues, a uh, uh, esta. Ah, um, uh, Super Wonder Woman, ¿cómo se llama? Galgado. Eh, la actriz. Galgado. Tienes a Galgado en Leotardo. No tienes de otras. Y están los cómics, bla, bla, bla. Y con un tipo como faldita que se ve cute, pero igual. Sí, chiquita, ¿no? yo, y, y había tomas ver, donde no pares... Ajá. Y, y en esta primera aparición de Wonder Woman porque la primera película fue con Patty Jenkins pero en esta primera aparición donde fue una vi visión masculina habían tomas que Jesús Santo casi creo que se le sale el juja o sea por tenerlo tardo la falda se levantaba y había tomas que eran muy no sé si por decir yo yo diría o fue a propósito esa toma o no se dieron cuenta que la falda se levantó y yo decía porque este manejo hacia ella con esas tomas sobre todo desde abajo me explico, uh -huh. y luego cuando la, la trae Patty Jenkins igual, la tiene en el mismo, o sea no hubo tanto cambio de vestuario, estaba en lotardo con la misma minifaldita pero la cuidaba, la protegía en las tomas, o sea todo, 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 o sea, sabemos que Calgado es una mujer súper guapa, súper sexy pero no explotó con ello uh -huh. que era lo que me fascinó de la versión de Patty Jenkins, porque aparte del desarrollo de personaje pues ya fue distinto eh, e igual, o sea y, nos, y eso, es, eso es por la parte de cómics, pero lo que te decía de Creación Cero es cuando un director tiene un personaje femenino, Ajá. cómo la viste, cómo la representa, cómo te la presenta aparte, porque justamente últimamente vi la película de Malcolm y Marie, que horrible película, la verdad no sé quién aprobó eso, este, Zendaya... Hay un discurso en la película, es, la película es de un vato que está ranteando a las 3 de la mañana sin qué hacer de la vida y nadie le responde, ¿no? Así, Eso es Malcolm y Marie. El personaje de Marie, que es eh, hecho por Zendaya, trae un discurso de sexualidad. La mayoría de la película se la pasa criticando lo que es Hollywood, lo que es el entretenimiento, lo que es representación, todo, ¿no? Y estos dos personajes son personas de color son personajes de color, pero el quien lo está realizando es un personaje es una persona blanca este ay, se me olvidó el nombre pero es un, el que mismo que hizo Euforia okay. este men es blanco entonces excusando como que excusándose todo su diálogo y todo su speech su discurso dentro de la, de las bocas de estos personajes es una como hipocresía cañona no pero luego dentro de Zendaya, este personaje se echa un monólogo donde, dice, donde le dice a Malcolm, que el personaje es un director de cine, le dice, te estás quejando de la sexualización, pero tú pusiste a un personaje femenino morirse a balazos desnuda, sin sentido, just because, ¿no? Mm -hmm. Y se queja, ¿no? El personaje de Zendaya, avienta eh, todo este monólogo, como que todo eso está mal y bla, 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 ¿no? Pero yo no me trago ese discurso cuando tienes a Zendaya dos tercios de la película en chones y con una blusa que se le ven los pezones. Okay. ¿Me explico? Ahí es como ¿por qué esa decisión? ¿Quién duerme así? De verdad, todas las morras dormimos así. No, a lo no, mejor no, mucho se pone una t-shirt larga y sí, andamos en calzones, pero se pone una t-shirt larga. No sé si ya también fue deal de Zendaya porque decía quiero romper con mi personaje de Disney, quiero personajes maduros y pues por eso, ¿no? Aparte de, de la serie de Euphoria. Pero yo decía, no me lo creo. No me agro esta justificación. Entonces tienes el cómic y tienes según director,
1: personaje, todo lo que hagan, ¿no? Sí. Ay, no. O sea, sí siento que está bien cabrón. Y aparte, como tú dices, o sea, es como ese doble discurso de que, ok, sí, hay, hay veces series que te quieren como que mandar un mensaje, pero igual seguimos teniendo las mismas representación de que me encantó Wonder Woman. O sea, está chingona. Pero igual una vez estaba en un curso de prevención de la violencia de género o algo algún tema así, donde éramos puras mujeres y estábamos platicando y yo les decía, pues es que, ah, es que está bien padre que ahora las niñas tienen como que ejemplos y bla, 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 y Wonder Woman y Black Widow y bla, 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 y ellas de que, ok, pero ahora hay que cuestionarnos, o sea, por qué tenemos que vernos como galgadot o sea, ok, chido, ya tenemos como que referencias de mujeres superheroínas pero... Ahora, ¿por qué tiene que ser ese estereotipo inalcanzable de cuerpos de mujeres? Y me encanta lo que dices de que no es solamente el vestuario. O sea, es también qué tomas... O sea, si nada más le estás enfocando a las pompis o a las boobies, pues, ¿dónde queda todo lo demás? O sea, como que estás dejando de lado todo el personaje por nada más estar es hipersexualizando la parte... So, no solo con su vestuario, sino con las tomas donde aparece la personaja, ¿no? Entonces, está... Bien cabrón, y justo que hablamos ahorita de Wonder Woman, creo que ha sido como el... Porque tú me dices que Capitana Marvel no te gustó, o sea, que yo la verdad no la he visto bien, o sea, creo que solo me quedé como en la mitad, y la he intentado ver varias veces, pero no, no. O sea, como que creo que no me he esforzado lo suficiente, o no me ha captado lo suficiente en la película, pero creo que Wonder Woman está muy chida, y y es que no sé o sea como que tú como lo que tú dices a veces cuando eres muy complaciente o sea si eres complaciente con el con la audiencia masculina se va a percibir como fue una chingonada o sea como que un éxito rotundo y bla 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 pero dejas de lado como la o sea la perspectiva de las mujeres que la vemos entonces no sé como que siento que ahí hay mucha tarea de parte de las personas que crean este este tipo de entretenimiento cine y personajes de mujeres
0: sí es que con Wonder Woman yo tampoco tuve objeción en su momento me encantó y sí, me sigue encantando es, este, siento que lo que hizo Patty Jenkins con su equipo con eso de dejar pues mujeres a cargo no te da una vista distinta eso no hay duda es una vista distinta y es un punto de vista distinto y fue tan fabulosa que sí o sea le fue bien el box office, le fue bien en, en recaudando dinero, le fue bien, fue un exitazo, se quedó en la sala de, la, de los cines varias semanas, entonces si eso no te dice éxito por parte de una mujer, no entiendo qué ¿Qué más, güey? O sea, ¿qué más tenemos que probar? Porque es eso, tenemos que seguir constantemente sí. probando, porque si, pues, valemos sí. esto, porque si justifícame que tuve éxito, ¿no? Justifícame sí. que soy chingona. Pero pues, sí. estamos dando, dando, todas las pruebas. Y lo que revolucionó Wonder Woman no solamente para mí, que este, la verdad, analizo más de lo que debo las películas y a veces yo solita me las arruino, pero <risa> es que nos presentaron a una mujer. Que en su porque fue un balance, las películas de cómics son engañosas, y esto te lo digo para que tú también seas consciente y quien nos escuche, las películas que son de entretenimiento y que son de cómics son un poco engañosas, ¿por qué? Porque nos complacen en el sentido de que, ah, ya hay una mujer fuerte,
1: uh
0: -huh. ah, es una directora, ah, todo esto, todo esto, ¿no? Y es muy fácil que por eso ya eh, nos olvidamos de todos los prejuicios y todas mis expectativas al ver un personaje, mujer. Entonces, sí nos, da, sí nos dan en el gusto, porque Wonder Woman es una mujer poderosa, es una mujer que, pues, se enamora, que este eh, fue como una rom-com de acción, súper fácil. la verdad, o sea, Wonder Woman fue como la combinación perfecta para tanto las mujeres, y pues, creo que los hombres también la disfrutaron bastante, hubieron varios comentarios positivos, este porque después de venir de Justice League fue de que, Patty Jenkins fue, un, eh, fue como un re, una bocanada de aire fresco, eh, pero nos empieza a poner la pregunta de, ok, ¿es una mujer fuerte por qué? ¿Por qué es físicamente fuerte o por qué es emocionalmente fuerte? y uh -huh. es donde ponemos en la balanza? Pues la algo físico no necesariamente es algo que nos represente mucho, ¿sabes? Hay mujeres fuertes que sí son físicas, que son físicos, culturistas, y todo lo que quieras, ¿no? Y está súper chingón eso. Pero dices tú... ¿dónde está mi elemento de, de mujer fuerte? ¿Dónde está mi elemento de se preocupó por alguien? Eh, quería, que creo que, si no me lo recuerdo, el propósito de, de la primera película era que iba a salvar al mundo de la maldad, quería salvar al mundo de la maldad, este, y pues tuvo un secuaz que fue eh, Chris Pine, no me acuerdo el nombre, pero el guapísimo Chris Pine. Sí, sí, sí. Este, fue su, y le hacía caso, y, le, y dejaba que una mujer pues, ¿qué es eso, no? O sea, que es una mujer, alguien que liderea, alguien que tiene un plan de acción, alguien que reconoce que está, eh, que ha vencido todas las oportunidades cuando no, cuando reconoce que se equivocó, porque creo que ella había pensado que no podía haber mal en el mundo, cuando sí hay mal en el mundo. este Entonces, dices tú, eso, ¿no? Y a partir de ahí, como fue tan exitoso, y ahí va mi problema con Capitán América. Se fijaron mucho porque en no el... Marvel. Ivory, Capitana Marvel, perdón, oh, oh, oh. Capitana Marvel, se fijaron mucho en el, en el empoderamiento físico, okay. nada más, y ese es mi problema con Capitana Marvel, porque no, yo no sentí ningún desarrollo de personaje que me dijera, ah, esta morra es fuerte porque sí, esta morra es nada más fuerte porque se levantó, y todas nos levantamos, yo me levanto, la cago y me levanto, y eso, que a poco sí soy mujer fuerte, no. <risa> No necesariamente, o sea, y pues ella es ultrapoderosa, entonces de ahí el encajo es fuerte. No necesita nada más. No necesita nadie más. Y es como de, güey, pues no, no, no es tanto eso. Yo necesito a mis hermanas, yo necesito a mi familia, yo necesito a... No hay un lone wolf como tal, a menos que de verdad pues, la vida, pues si te haya tratado mal, pero es eso. O sea, es un poquito engañoso. Entonces, eh un, a lo mejor un reflejo ahorita recientemente, ¿no? Pieces of a Woman, la, el personaje de Vanessa Kirby es un personaje muy completo que pasa por, creo que la pérdida de su bebé, algo así ¡Oh! y, y ella pasa por todo este duelo que no está haciendo ninguna acción heroica, no está haciendo ninguna acción física, está saliendo de su duelo, uh -huh. y eso para mí es una mujer fuerte ¿sabes? Digo, ya también depende mucho de cada quien que represente un, una mujer fuerte, pero en general no hay que confundirnos con, ay, me están dando una mujer fuerte, pero porque es físicamente fuerte. ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde está su sensibilidad? ¿Dónde está su todo lo que nos hace como mujeres, ¿sabes? Entonces, Patty Jenkins como Wonder Woman fue un buen comienzo, no lo voy a negar, fue un buen comienzo, pero sí. ahora es como cuando exigimos, quiero un personaje más completo. Sí. La película, sí. su propósito sí. es entretener, la verdad, you don't pay mind si te vale madres dices, ah, la disfruté, chido, ¿no? Pero con películas que prometen ser serias, que prometen ser revolucionarias, ahí es cuando debes de, debemos de ser más exigentes. Es cuando debemos de ser más conscientes con qué nos están dando. Porque, pues, eso también es la, 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 la fortuna de estar viendo cine con redes sociales y con internet. Sí. Te puedes cuestionar completamente todo.
1: Que creo que es lo que, lo que está chido de, por ejemplo... WandaVision, ahorita que está muy de moda, que te muestran a un personaje muy, muy poderosa, sí, porque tiene poderes y que Scarlet Witch y la, o sea, bueno, la Bruja Escarlata es la más poderosa de poderosas y bla, 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 bla que no se le había dado mucha importancia en las películas de Avengers, o sea, como decía, había tenido ahí una, una plot, pero no muy protagónica, y que te muestran que es una mujer muy vulnerable, o sea, que tuvo sufrimiento en su infancia, que perdió a sus papás en una guerra, que su hermano también murió en una de las películas de Avengers que lo mataron y que luego mataron al que era el amor de su vida. Y o sea, como que tiene un desarrollo muy cabrón que al final también la ponen como muy humana, ¿no? De, oye, pues yo quiero tener, o sea, como que quiero tener a mi familia y que aquí podríamos caer en, no es feminista, o sea, lo, lo que... Lo que dijeran, lo que di, diríamos como feminista, ¿no? O sea, porque la, la chava quiere tener su familia, quiere tener a su esposo y a sus hijos. Y al, incluso, pues, las, las comedias que salen al principio, las sitcoms que salen en los primeros capítulos son de, de los 50 o no creo que empieza como en los 50 sesentas, cuando las sitcoms eran de, ah sí, el papá va al trabajo, y la mamá está en la, en la casa, y luego como que se va desarrollando. Entonces, como que dices, oye, no es necesariamente feminista porque, pues, te está dando un modelo de mujer que quiere realizarse como eh, en su familia y en su casa y lo que sea. Pero, pues, también, ¿por qué tiene que estar eso peleado con que sea ella muy poderosa? Porque tiene un enfrentamiento bien cabrón con la, la villana que es esta, ay, no, se me fue el nombre, pero... Agatha. Agatha, Agatha Harkins. Este y tiene un enfrentamiento bien cañón y también pues te dan te muestran este lado humano del personaje y todo lo que desencadena, o sea, las cosas que ella sufrió como para llegar a ser esta bruja superpoderosa, pero que también tiene un lado humano y una historia de que quiero crear mi propio hogar para tener a mi esposo y a mis hijos y ya eso es lo único que quiero, ¿no? Sí,
0: porque y creo que, ay, me siento mal por no haberme ocurrido WandaVision, pero es que como ya no hay episodios, ya se me fue, pero WandaVision es un claro ejemplo del el balance de lo que te puede dar el entretenimiento, porque no olvidemos que sigue siendo entretenimiento, ¿no? No es algo que promete ser una pieza de arte, no promete ser una pieza que vaya a cambiar al mundo, no, sino es una historia que nos permite saber más sobre Wanda y nos permite saber sobre quién es como mujer, ya no solamente como poder, mujer poderosa, sino quién es ella como mujer, su parte humana, su parte que la hace de ser ella y obviamente en las películas anteriores pues no tenía caso todavía ponerla porque la atención estaba en otras personas, la atención estaba en otros personajes que ya iban de salida y todo ¿no? y pues Wanda va a lo que es, eh, a lo que denomina Marvel como una siguiente fase para seguir todo lo que es este mercado tenía de, de Marvel no y películas que la verdad entretienen, hacen buen número en, en, en box office y lo que nos da ella es esta completa refres este pues tal vez no sea físicamente fuerte, pero pues es mentalmente poderosa, digámoslo así. Y es una mujer que acepta el duelo, vive el duelo, la vemos con ella, vemos cómo ella procesa todo esto por dentro y cómo al final resulta, tipo, resurge como ave fénix casi creo. Y, y, es, y es un momento que te llena y es un momento que te lleva. Te lo juro que vi reacciones. De, de como a los episodios y cosas así de vatos, porque yo decía a ver que, mi curiosidad siempre es qué pensaron los güeyes, se enojaron o hicieron berrinche <risa> y vi varias reacciones donde los vatos lloraban, donde de verdad se tocaban el corazón que decían y yo decía, güey, no es difícil no es difícil empatizar con nuestras historias, no es difícil aceptar que hay contenido también para nosotras y no solamente porque sientan empatía por Wanda, sino de que hay más allá a los personajes femeninos que suelo verle las tetas.
1: Claro. Entonces. Y de hecho, algo que eh, me encanta de Wanda uh -huh. es que en la escena, bueno, aquí voy a decir spoilers, si a quien no la haya visto, pues sorry, se van a, se van a, se van a spoilear un poquito, pero en la escena final, la, 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 la pelea esta épica entre Agatha y ella, la morra sale en pants. O sea, la morra sale en pants y no es tipo un short
0: pants, no, es un pants, o sea... Está, está hecha cagada por el duelo. Sí. O sea, tú a poco, o sea, Manjo, si tú estás pasando por un pedón, de verdad a poner jeans, arreglar y maquillaje. <risa> claro que no, güey. No. vas a salir nomás en fachas al Seven por tu maruchan o por tu vino, güey. O sea, es como, sí. no hay otra. Y el hecho de que la pusieran así es como de, güey, gracias. Sí. ¡Gracias! Porque hasta cuando llora Wonder Woman, salen en Leotardo, güey. O sea, es como de, pégate un tantito más a la realidad. Las mujeres no estamos preparadas todos los días, ¿sabes? Tipo, yo me bañé para esta entrevista. O sea, es como de, no no hay, ¿sabes? Estamos pasando Entonces, por cosa. Y pues ya Marvel, sí, pues ya también Marvel venía trayendo pues una como... Modita de no poner mujeres, ¿sabes? De, de pues, no darle ese protagonismo a las mujeres. Y siento que ya cada vez vamos a eso, muero por ver la película de Black Widow, a ver qué. qué... Porque yo solamente me quedé, el único momento de mujeres con el que me quedé fue en el, con la escena de Endgame. Y hasta eso fue un poquito... ¿Qué? A eso vamos a, a llegar. A llegar. ¿Estamos,
1: ¿Cómo está oyendo esta conversación <risa> Estoy amando de verdad cómo, de verdad? cómo estamos, estamos mirando todo porque está yendo un cabrón. cabrón. Pero, Pero sí, sí, amamos esta visión, amamos eh, cómo, cómo representaron, o sea, como tú dices, dices, híjole, el duelo y, duelo y, que, y que... A ver, a ver nosotros estamos en fans. O sea, ahorita, es especialmente en cuarentena, yo todo el tiempo ando en yoga fans. Nomás no más porque, porque no me, me he comprado, comprado wey, unos wey, Del Costco. Del o sea, o sea quiero... quiero. Muero por ir al Costco a comprarme unos ah, pants wey. calientitos y unas, lo que una me hoodie. Me pijamas
0: de Costco. O sea, yo feliz,
1: güey. Las feliz, morras somos o sea. así. Y qué chido que. O sea, en esa escena que fue tan épica, que la pusieran así, se me hizo algo súper vulnerable. O sea, que, que te hace empatizar que es una persona humana, que es vulnerable. Bueno, no sé si humana, pero bueno, tiene poderes súper. Eh, superpoderes pero también deja, no dejan de, de ese lado de, de humanizar al personaje y que pues probablemente por eso los gatos lloraron porque es como oye es como ver a tu no sé a cualquier mujer que conoces está pasando por algo y está luchando por eso que ella tanto anhela que es su familia y sus hijos no comentarios
0: en Twitter que decía de, que, de hombres que dijeron yo perdí mi mujer por COVID hace un año yo decía güey o sea lo que una serie impacta lo que una serie da y aunque no hayas perdido a nadie puedes empatizar y es como de güey estas historias importan aunque hayan todavía han sido de entretenimiento y de Marvel se pueden lograr cosas muy muy chidas
1: claro que porque qué no daríamos por revivir a esa persona que tanto nos simboliza para nosotros y para poder o para es nosotras un muy común. sí o sea, es como, güey, no te culpo por haber querido crear, o sea, secuestrar todo un pueblo por revivir el amor de tu vida, güey, no. No te culpo, de verdad, y yo también probablemente... De que, sí, güey,
0: te perdono, te perdono que hayas controlado todo New Jersey, no me importa, pero te entiendo. Sí,
1: güey. Entonces, Digo, no es la manera,
0: pero entiendo por qué lo hayas hecho.
1: Sí, ajá, de que, ok, te, te fuiste un poquito, exageraste un poquito, o sea, te fuiste un poco al límite, pero bueno, está bien, te perdonamos porque te amamos. Este, y bueno, este escena sí, que tú dices de Avengers Endgame. Eh, que fue también súper criticada porque, a ver, se juntaban todos los personajes de Morras y, bueno, ahí como que hubo una muestra de sororidad muy cabrona en el que se, se ayudaban entre ellas a, en la pelea esta súper masiva de, de, pues ya, de fin del mundo casi creo, ¿no? De, contra, contra todos los otros este, ejércitos malignos. Y que también la criticaron mucho porque decían que era, había sido muy forzada y que había, y aquí estoy haciendo comillas, persona que nos, que nos escucha, este, muy forzada y que, pues sí, o sea, como que no era necesaria esa, esa escena, pero vamos a hablar de lo que esa escena nos causó. Para mí, o sea, yo lloré con esa escena, yo estaba así de tipo sí. llorando porque güey, me inspiró demasiado, o sea, me prendió así como que algo en el corazón, algo en el pecho de, güey, qué chido ver a todas las morras de este universo Marvel que fue súper épica, o sea a las de Black Panther y todas las superheroínas otras, este, chingonas no sé, representó para mí demasiado, o sea, algo parecido a lo de Birds of Prey, ¿tú cómo la bebiste?
0: yo tengo dos y aquí te siento que te voy a desilusionar ya, ya varias de las que están escuchando la escena, eh, como dato la escena a hacer de las morras, la pidieron ellas estaban todas juntas en un día de set y pidieron hacer la escena pidieron permiso a los hermanos rusos uh -huh. se grabó todo, ellos al final aceptaron, dijeron sí, dijeron bueno vamos a ver si queda eh, terminó quedando en la edición final sin embargo siento que si lo hubieran quitado las actrices hubieran armado pedo porque sí representa algo Ahora, terminó saliendo. ¡uhu! -huh, ¡Qué padre para todas! Pero era una escena donde defendían a Capitana Marvel. Ahora, estamos hablando de un personaje que no necesita a nadie. Si nos vamos al núcleo de, de este personaje, ella no necesita a nadie. Porque necesita una escolta de morras. Uh -huh. Si hubiera sido Black Widow, que es más humana, ahí sí te creo. Ahí sí digo, perras, hermosas mamonas. Pero con es Capitana Marvel? Yo digo, atravesó una nave sin ayuda. Sí. Si se acuerdan de la escena. ¿por qué va a necesitar una escolta de morras? o si hubiera sido Valkyrie que se, la ca que se le cayó el caballo y ella sola es humana, aunque sea semidiosa o no sé que sea de Thor eh, hubiera tenido más sentido hubiera más sentido tener Wanda o por qué no Wanda si era poderosa pues por qué no lo hizo así, porque también los rusos manejan cierta narrativa hacia hombres, claro. y te lo digo también porque acabo de ver eh, un, la, la última película de ellos que salió ayer se llama Cherry con Tom Holland yo odio la película más que nada por la visión patriarcada de estos dos hermanos. Pero esa es otra conversación.
1: No. no, no Ese es no, otro no, podcast.
0: Ese es otro podcast. Pero sí. O sea, en la primera vez que la vi sí dije: perras mamonas, ya. Yes. Todas empoderasísimas. Está Pepper Potts, están todas las morras del pinche universo. Ahí están. En una escena compacta y qué chingón que ellas la pidieron. Pero como estaba pasando todo lo de Time's Up al mismo tiempo, dije: ¿a quién están tratando de complacer? Dije luego también pensé, gracias a Time's Up salió esa escena, dijo que que bueno, todas felices una niña chiquita va a decir, sí, yo y mis amigas pero en cuanto a la raíz narrativa, no queda, okay. para mí, para mi gusto no queda, pero es un momento mágico es un momento perro, dices tú y, y todas las morras del universo Marvel están ahí eh, una niña se va a inspirar pero para mí narrativamente no queda por lo mismo del núcleo del personaje de Capitana Marvel, que ya venía diciendo que sí. pues, es ultra, poder ultra poderosísima porque necesita una cuartada de morras, ¿me uh -huh. explico? si sí, uh -huh. en toda su vida, desde la película de Capitana Marvel dice que no necesita a nadie, uh -huh. ella se las arregla sola, uy, qué padre, ¿no? <ríe> o sea
1: que es como lo que tú dices, o sea, es un buen comienzo sí, pero no nos quedemos con eso, o sea, hay que buscarle un poquito más, como que excavarle un poquito para buscar mejores narrativas
0: todo lo que les decía de que el entretenimiento es engañoso, uh -huh. te van a dar tu sopita y vas a decir, ay, qué padre que rica sopa, y ahora ¿dónde está el plato fuerte? <ríe> ¿sabes? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está mi integración? ¿Dónde están mis personajes? ¿Dónde está que este momento tenga sentido? ¿Dónde, dónde está que, sabes, todo, todo ese cuestionamiento de que, muy bien, es un primer paso, muy bien ustedes, hermanos Rousseau, por habernos dejado ese momento, <risa> o sea, pero hay que pedir más.
1: Sí. no, no Necesitamos no, no. pedir más y cuestionar más. De acuerdo. De acuerdísimo. Ahora vamos a voy a hacer un pequeño go through, vamos a cambiar de universo y algo que a mí, otra vez, como que siento que yo soy a quien ellos apuntan, o sea, yo soy el perfil de, de morra que necesita esas escenas y que vive por esas escenas y que ya no te va a pedir nada más, pero pues ahí también está en mi trabajo de que seguir, este, como no quedarme con eso la última trilogía de Star Wars, ahí a quienes sean fan de Star Wars pues vamos a hablar un poquito de eso Pusieron okay. finalmente... ¿Qué? Sé okay, que yo, yo soy fan. ¡Ay! O sea, yo también un poquito, pero digo, otra vez, no me hablaban a mí en sus primeras este, trilogías. Como que nunca me, nunca me llamó demasiado porque no... O sea, el Princesa Lía la amó, pero como igual. O sea, era este estereotipo de morra acá con cuerpazo y siempre salía acá muy... Con sus bikinis y sus, no sé, como que, aparte no es de mi generación, entonces, no sé, como que nunca la vi así muy cabrón. Tampoco en, en mis papás, mi papá no es tan fan de esa, mi mamá mucho menos, entonces, no, nunca la vi. Pero estas últimas, sí, dije, güey, qué chido que, bueno, ahora tenemos al Rey y está súper cabronísima y la última Skywalker y bla, bla, bla. Entonces, vamos a, quiero hablar aquí específicamente de una personaja que es Rose, que sale en las primeras películas y ya después como que la olvida, ¿no? Entonces, uh, hubo un tuit que yo vi que me causó mucho, no sé, mmm, como que dije, a la madre es cierto, que es que Rose y Ray nunca entablan una conversación, o sea, nunca se conocen estas personajas mujeres y e incluso, todos los diálogos, o sea, los diálogos, de hombre, los diálogos de hombres son mucho más que los que habla Rey. O sea, Finn y el otro güey, no sé no, cómo se llama, este, el, que es Paul. el? Poe, sí, Poe, ajá. Ellos son los que como que tienen la mayoría del diálogo y aunque Rey es la protagonista y todo gira como que en torno a, a esta nueva persona, ajá, no habla tanto como ellos. Entonces... Es muy como también, cabrón, de que, como tú dices, no nos quedemos como en este engaño de que, ah, no, pues sí, ya pusieron a, a Rey de personaje, y no sé qué, de protagonista. Pero, pues, también están esas, esas otras cosas de que casi creo que se pelean por los espacios, de que, ah, no, pues, o sea... No puede haber dos mujeres este muy chiconas en la misma película. Entonces vamos a quitar a Rose. Y creo que también tuvo un chorro de ataques. Ella que le dijeron en la primera película que era horrible y que su personaje estaba feo y que no sé qué. Como que hubo ahí mucha polémica con ese personaje. Entonces, según esto, se justificaron diciendo que que las escenas que ya había grabado con la princesa Leia este como que ya no tenían mucho sentido, entonces que por eso le fueron quitando este protagonismo a ella y pues bueno, ya nada más se enfocó en toda la el plot de entre Rey y Kylo Ren, pero no sé, ¿tú qué opinas de esto? Creo que no sé, también recibió muchas críticas. Sí, fue una sí.
0: trilogía muy este criticada por lo mismo de que el creador original no estaba. Desde ahí fue así, pero pues George Lucas supervisaba todo, era como que sí, no, sí, bla, bla, bla. La que estaba al poder pues es Kathleen Kennedy, que es la productora, que es la productora ejecutiva y es la que aboca por todo ello y creo que fue la que eh, habló, que dijo de que pues que la prota sea ahora morra. Pues, pues no hay pedo, tipo. <risa> y yo cuando me enteré que la principal iba a ser morra, te lo juro, yo venía viendo Star Wars desde chiquita por mi papá, mi papá era fan, me dejó, en el divorcio dejó los cassettes ahí, yo pues los estaba viendo, los VHS, y pues yo estaba, pues, dije, wow, qué padre, pero qué triste que no hay morra, ¿sabes? Entonces, yo estaba así, pues dije, yo, yo solita, ¿no? Yo me hacía mi invento, yo soy una Jedi, y a huevo, no, era una Jedi, ¿no? Sí. Y entonces cuando hace cinco años sale la primera, sale el trailer de la primera. Y digo, ¿qué es, morra? Yo encantadísima. Tipo, era así como mi infancia, era así como qué güey. Sí, todas las oportunidades. Oh. Y Disney compró Lucasfilm y dije, a huevo van a ver todas esas historias, toda esta trilogía. Porque eh, era lo que ya también, bueno, sin eh, si no hubiera existido Marvel, no hubiera sucedido la compra de Lucasfilm con Disney. Por lo mismo de que, pues, el Marvel, ¿no? Universe te ofrece todo este montonal de historias. Pues, ¿por qué no Star Wars? Si ya lo vienen haciendo con unas series de precuelas que eran animación, ¿por qué no tenemos todo esto? ¿Sabes? si salió Mandalorian, iban a salir sí. otras series que dices tú qué chingo ¿no? Dentro del ciclo Skywalker o de, años después de Skywalker. Y pues esto era como después de los Skywalker, ¿no? Yo decía huevo, una morra y de que pues tiene poderes Jedi, pues ¿de dónde vienen? ¿Quién los tiene? Y la verdad yo estaba en paz, ¿no? Encantada como morra pero pues los vatos existen, ¿no? Y haz de cuenta que estos mens, los fans, los fans ese es los hardcore, los que no aceptan que una morra esté al mando, que no acepten que, pues, sea hora de su spotlight, ¿no? No aceptaban que fuera tanto un mujer, principalmente, y que no viniera de ningún lineaje de Skywalk. Y empezaron a tirarle mierda a la actriz. La actriz cerró redes sociales, se alejó de todo eso, dijo... O sea, le implantaron un odio tanto a Daisy Ridley que yo la seguí en todas las redes sociales y me encantaba verla y de que entrenando y bla, bla, bla. Pero cuando me enteré que todo el trolling le hicieron a ella, el bullying, fue de que, güey, nada más no aceptan que seamos mujeres.
1: Yeah, es la misoginia, es la misoginia. Es no, la misma
0: línea. Ven, venimos desde Birds of Prey, venimos de Wonder Woman, venimos desde todo, 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 que el traje que no sé qué, que nada más, no, una semana aceptan sí, que... Sí, de que
1: no, nada más estás, estás poniendo este excusas, ahí, ¿no? nada más estás poniendo excusas para justificar tu odio hacia que las mujeres estén tomando los papeles protagónicos.
0: Exacto y bueno, en cuanto al desarrollo del personaje de Rey, pues fue en decadencia, Todo lo pudimos ver con la última película pero aquí va el hubo un issue, que pues las mujeres salían afectadas, ¿no? Eh, en la primera entrega la hizo J.J. Abrams, pues muy a gusto, ¿no? Fue, una fue la primera película sin riesgos tomados, literal, una copy paste de la, cuarta de la narrativa de la cuarta película. Y cada película de la trilogía iba a tener un distinto escritor, un, di un distinto director. ¿Qué pasa? Llega en la octava, llega Ryan Johnson y escribe el personaje para Kelly Mary Tran, que es el, el personaje de Rose, Rose Tico. Uh -huh. Eh. Aquí el pedo fue que no solamente se llevaron a Rosemary, sino se llevaron a John Boyega y los apartaron. A los dos los hicieron a un lado como una historia. Esta, esta historia tenía la intención de impactar con el mensaje, pero terminaron estos dos excluyéndose y sintiéndose como una película distinta, lo cual afectó esta entrega. ¿no? En esta entrega hubo todo un caos porque an, a los fans no les gustó lo que hicieron con Luke Skywalker, que es su héroe, estuviera eh, pues, deprimido. Eh, deprimido no les gustaba eso no les gustaba eso que estuviera recluido que dicen como eh, Luke Skywalker debe ser un héroe y estando acá y entrenando Jedi y pues mm, no necesariamente digo para mí esa película muchos te van a decir que no no es correcta pero para mí fue lo suficientemente correcta narrativamente porque fue la entrega que más tomó riesgo en toda la trilogía al punto de cuestionar a todo el fanbase al punto de decir de que pues sí güey ¿Por qué alabamos tanto al héroe si también tiene días de la chingada, no? Y más cuando bueno. se vienen planteando desde las precuelas el por qué él existía de la fuerza, porque qué los Jedi no podemos amar, porque el, el odio y por qué todo esto, ¿no? Y a mí se me hizo correcto en esta entrega, ¿no? Este Y pues todo eso llevó a que cuando hicieran la última película volviera a retomar el timón J.J. Abrams, porque J.J. Abrams es un complaciente por más que yo quiera ver que es un buen director, es un complaciente, ¿no? Y entonces lo que hizo en esta entrega dio fanbase de, de lo dio, este, pues excluyó a Ke Kelly Marie Tran porque pues no supo qué hacer con ese personaje, entonces por pues, la actriz se la llevó de encuentro, a John Boyega, tanto tampoco la pusieron mucho y pues era así como de el personaje fue, un, el, la trilogía fue un reverendo desmadre y quien se lo llevaron en la afectación más, pues son las chavas, Mamá. porque obviamente son mujeres, nada más por eso, son mujeres. Este... Y a Rey la terminaron haciendo... No sé, que se enamorara, que sintiera...
1: Estuvo rarísimo eso. Aparte como que no, no estaba claro si eran hermanos, si eran novios, si se amaban, qué conexión tenían. Como... Y la historia de ella
0: quedó muy en blanco, de que, ah, pues sí, tus papás te abandonaron. Oh, ok... Y luego, <risa> o dime más, o sea, entiendo que ella sea fuerte mentalmente y físicamente, pero dame algo más que diga quién es ella y no solamente, pues, una morra y ya, <risa> ¿sabes? Y pues por Kelly Marie Tran, en la segunda película sí se, sí se intentó, porque hubo una historia con su hermana, con el, persona el personaje tenía una hermana, y todo eso, pero pues no desenvolvió nada nada más como para mostrar los horrores que cometía la, la uh, no, no me acuerdo, los malos muchachos que hacían lo malo, sí. José Diamán, uh, no es la federación, creo que sí es la federación, Ay, pero si digo federación, pienso en el gobierno de los estados del norte. <ríe> Sí, sí, sí. sí, no, 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 sí. pero bueno, los, lo que hacían los malitos, ¿no? Los actos de corrupción y que ella venía de un lugar malo Ajá. y que John llega decía, wow, pues no no veía nada los de sí, eso, porque, ¿no? Ah, no, ese se unió en la precuela, pero en estas creo que del imperio, ¿no? De, ándale, ándale, sí, del imperio, del imperio, ándale. este, y pues John llega el personaje de John Boyega, este, dice, sí, no, bla, bla, bla. Y este, el único personaje que se me hizo sólido de peapa fue el de Paul Dameron, que uh -huh. pues, o sea... Y, pero ahí es, hubo una multitud de manos creativas que se salió de control, que terminó dando un resultado mediocre y pues obviamente las morras fueron las, las, las más afectadas por eso.
1: Sí, no, mucho que decir. Digo, como, como decimos, y creo que es lo que concluimos con este episodio, que todavía vamos a, a cerrar un poquito, pero es... Ok, o sea, es, un, es un, un inicio, pero pues sí, obviamente, como son los primeros papeles, bueno, no los primeros, pero yo creo que es cuando ahorita vemos más un poco de representación de mujeres, es, es mmm, totalmente esperado que no vayan a ser perfectos estos personajes sí, y que van a tener es muchas. Como,
0: es como pedir mucho en el primer jalón, sí. sobre todo si en los puestos de crea creativos de creación, no solamente de producción ejecutiva como lo es Kathleen Kennedy, pero en los creativos, si no hay como un empuje hacia eso, pues la verdad no podemos esperar mucho, sobre todo de también una industria de entretenimiento que ya está pues todavía muy patriarcada, que sí. todavía falta mucho para poder salir de ahí, este entonces pues se aplaude el esfuerzo, pero pues siempre, como digo, debemos de cuestionarnos más y exigir un poquito
1: más. Así es. Entonces, como ejemplos, aquí nada más vamos a mencionarlos así rápido, este ejemplos de trabajos de mujeres que a mí al menos me han gustado muchísimo. Te digo, yo soy súper fácil de complacer. <risa> Todavía no estoy tan como que a al en mundo del entretenimiento como para cuestionarme tanto, pero mujercitas... Eh, Lady Bird, a mí me gustó mucho, no sé tú qué pienses Little Fires Everywhere, leí la novela y le y vi la serie y la me, aunque ahí hay sus discrepancias entre una y otra, pero creo que es totalmente aceptable todos los riesgos que tomaron. Y la que siempre digo, que ya parezco, <ríe> que ya parezco tocadiscos, And With An In, para mí es una masterpiece.
0: Claro, sí, 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 ¿no? Y son esos... Eh, bastantes buenos ejemplos, como digo, pues todavía falta bastante, no es todos los días que a, a las mujeres nos dan permiso, porque es eso, tenemos que pedir permiso todavía, <risa> eh, pero lo que se está haciendo es que ya Las Morras con Poder, como a veces lo es esta directora que se llama Ava DuVernay, que ella también hace películas sí. muy buenas, eh, tiene su casa productora donde impulsa a mujeres donde no solamente es talento y creatividad, sino que las mujeres estén en puestos de poder, que estén subiendo sus historias, que esté dándoles la plataforma, ¿no? Para esos este, tipos de historias, porque pues como ella es mujer de color, pues claro. obviamente su enfoque es más hacia las mujeres de, eh, de como su mismo grupo, su mismo este, tipo de historias, ¿no? Que eso es también lo que impulsa bastante, es lo que me encanta de ella como, como ejemplo. Pero pues este falta bastante y es y dirían de que pues es que necesitamos a más morras que le den espacio a otras morras pero ¿cómo le hacemos si estas morras primeras no tienen el suficiente poder? ¿Sí? Créelo o no Greta gerwin no tiene el mismo poder que su marido que el que hizo Marriage Story no, y pues y es, pues eso está triste no. pero aunque sea ella con su nombre está tratando de hacerse camino dentro de esta industria, dentro de pues una industria que a lo mejor le pudo haber dicho muchos no muchos este rechazos todo lo que te imagines y este y también voy a presentar mucho un ejemplo ahorita que que con lo de mujeres ayudan a mujeres este pues ahorita la serie que, menciona, que mencionabas, que la de Ginny y mmm, Ginny Georgia sí. Ginny Georgia salió esto este tema del chiste sexista a, a sí. Uh -huh. cuanto sí es mal gusto eso es de malísimo gusto no dudo que creo que ese guión lo haya escrito un hombre, porque pues entre... En las series hay un writer's room y se dividen todos qué episodios qué. No sí. dudo que ese episodio lo haya escrito un vato. Si es de una mujer, pues hay. Pero este empezaban a reclamarle mucho a la actriz, a la actriz que dijo el chiste. Y le decían, ¿por qué no dijiste nada? Y bla, bla, bla. Y yo, esa actriz es su primer rol. ¿Tú crees que se va a poner difícil...? ¿Tú crees que se va a poner complicada con la oficina de producción? Pierde su trabajo. Si ya pone un pero, aunque la producción sea la más bonita del mundo, si pone un pero en un diálogo, pueden despedirla. Entonces, hay mucho que la gente no toma en cuenta de que, pues es que tú si ya estás, es como si a mí me dijeran, si tú ya estás en un este medio, yo en el medio soy la, soy la mero abajo de la cadena alimenticia. O sea, no soy ni dueña de una cineteca, no soy ni directiva general de una cineteca. Y aún así, si fuera la dueña general de una psique, de la, la directora general de una cineteca, no tendría el mismo poder que un pinche productor chilango hombre, ¿sabes? Uh -huh. Y se me salió el pinche, pero sí se enojó. Porque pues <risa> gente lo asuma como es muy fácil, pero es como de, para llegar ahí, se necesitan muchos nos y muchos darle a la contra y a lo mejor llevarte de enemigos a varias gente, ¿sabes? Porque creo que Greta Gerwin había empezado como actriz y luego ya como que empezó como su interés a dirigir. Y pues a veces ese paso no es fácil.
1: No, y a ver, es bien fácil ir a reclamarle a la mujer que dice el chiste. O sea, es, es lo mismo. O sea, es su misoginia, es su excusa para ir a reclamarle a las mujeres, ¿no? O sea, como es como en la política también. O sea, hace algo un político de un partido y se van contra las mujeres. Ah, es que porque ellos no dijeron nada? A ver, te estás enojando con las personas incorrectas. O sea, Exacto. no sabemos quién escribió ese diálogo. Yo personalmente amé la serie. O sea, soy swifty de hueso colorado, pero disfruté mucho la serie. O sea, me gustó mucho. Tal vez, o sea, tenga sus, sus, sus. sus este. áreas de oportunidad o sus cosas no tan chidas. Sí. Este, pero, güey, está buena. O sea, también creo que sí hay que ponernos estrictas, pero. O sea, vamos a darle chance, como que.
0: Es lo que decíamos, no podemos esperar un cambio de un día a la noche, sobre todo con producciones que toman un año y el cambio a veces no llega ni en un año, sí. ¿sabes? Entonces es como complicado, pero sí el hecho de que pues mujeres hagan cosas creativas da una perspectiva completamente diferente y es labor de quienes están al mando de empatizar, ni siquiera de quedar permiso ni nada, sino el empatizar de que hayan más historias. O sea, velo a ti como te va a ayudar como empresa, ¿no? Más mujeres se van a interesar por tu mercado. Sí. O sea, velo desde un lado greedy, velo desde un lado av avaricioso que diga, pues sí, necesito ingresos de morras, les voy a dar historias de morras, sí. hechas por morras, órate. O sea, no me importa de qué lado lo vean, sino que permitan a las morras estos espacios. Y sobre todo, no solamente a las blancas, sino a las minorías, a gente de color, y aquí en México se lucha mucho porque las mujeres indígenas tengan su propia historia, su propio espacio de narración, pero pues ¿cómo? Si tienes que darles las herramientas, pues entonces hay que proporcionarles herramientas, ¿no? Sí. Y es todo es todo una cadena y quien tiene el poder, pues obviamente de momento es el hombre, me encantaría que pronto más hubiera mujeres, sí. pero pues sí tienen que empatizar tantito más. Así sí. como pedimos que los hombres empaticen con nuestro movimiento. Y claro. es eso, no pedimos, neta que no pedimos nada más, sino <risa> empatía, es eso, parece que les estamos dejando una tarea a nivel de planas, así en planas, de cómo soy mal hombre, no, 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 o sea, es, empatiza, güey, sí. así como en el medio de comunicación y cuando vean historias, este, pues luego también la crítica es mayormente hombre, uh -huh. entonces, pues también por eso me animé a sacar mi canal de YouTube, ¿no? Quiero que morras puedan, eh, ser conscientes de lo que ven, estar al tanto de lo que ven, y disfrutar y saber cuándo es entretenimiento y cuándo es una promesa de, de teoría mundial, sino, o sea, que de verdad, disfruten su película sin sentirse mal por disfrutarla también.
1: Así es. Porque,
0: porque también, bueno, al romar ahorita un tema que dijiste, y <risa> te va a dar risa, pero yo disfruto las películas de Rápido y Furioso. Ah, <risa> o sea, son mi guilty pleasure, <risa> pero... Por lo mismo de que no abarcan nada serio, o sea, y el tema en todas las películas siempre es la familia, pues hay cosas que de verdad sí tenemos que pensar y no ponerle tanta atención, porque la verdad no la merecen y son productos completamente de entretenimiento. Lo que a mí me encanta de Rápido y Furioso es cómo atraviesan los carros de un edificio a otro. ¿Por qué? Porque se les atojó la chingada gana, porque eso es movie making también, o sea, eso es también el imaginarse, el poder soñar y es... Eh, el traer tantita realidad en lo que estamos escribiendo, así como a veces creo que tú, pues tú lees más que yo las novelas, pues es transportante a una realidad dentro de lo que tú conoces. Por sí. eso también el sci-fi pues nos saca de esta realidad, pero mantenemos los elementos humanos, que es lo que nos hace reflexionar, ¿sabes? Entonces es todo esto que tam pues también con mi canal quiero de que, pues, Mana, hablemos de cine en un espacio seguro, sin que a ti te enju sin que a ti te juzguen que por ser morra nada más ves Twilight. Y yeah. sí, ves Twilight con mucha honra, pero también ves otras cosas, güey. Claro, bueno. también te gustan otras cosas, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, nada más como no sesgarnos con eso, sino ampliar la comunicación entre morras, ¿sabes también? Eso está chido. Sí.
1: Sí, y que, otra vez, o sea, siento que somos especialmente estrictas y estrictos con los proyectos hechos por mujeres. O sea, qué fácil hubiera sido para mí decir, no voy a ver esta serie porque ofendieron a Taylor Swift y bla, bla, bla. Will, le estás quitando la oportunidad a otros nueve capítulos porque yo estaba así de, ¿dónde está el chiste? ¿dónde está el chiste? ¿dónde está el chiste? Está hasta el último capítulo y es una línea así que a mí se me hizo o sea, super innecesaria, no le entendía, el, o sea, está el chiste fuera de contexto, pero hubo otros capítulos muy buenos, y donde se habla de, de cosas muy relevantes, de el suicidio, de los problemas de, a los adolescentes, de una, de una mamá soltera que tiene que abrirse paso en la vida, a costa de hombres, o sea, como que, eh, o sea, está ahí como que interesante, tal vez también depende del cristal con que se mire, o sea, habrá quien diga sí. que no le gustó, yo personalmente la disfruté y, pues, digo, también está ahí abierta a, a, a que cada quien la haya interpretado como quiera, ¿no? Este, pero, bueno, también para otros trabajos que no nos han gustado tanto, bueno, a mí Once Upon a Time in Hollywood me gustó, pero luego dije, y eh, como que hay cositas aquí muy raras, y Queen's Gambit, a, aunque yo amé el personaje de... De esta chava que juega ajedrez y es totalmente distinto a lo que venimos platicando este de personajes. O sea, que la morra lo único que sabe es, hacer, es jugar ajedrez y jugarlo muy bien. Y ganarle a los vatos que, compite, que compiten contra ella. Pero igual, o sea, algo que le, le nos dio mucha risa es que... Había un tweet que decía como... Ay, así es como los hombres imaginan que es una mujer cuando está de qué, deprimida o cuando está triste o cuando está tipo en el hoyo. Porque está la morra tipo súper sexy de que en un outfit súper sexy y así que súper peinada y maquillada. Y de que güey, no nos vemos así cuando estamos todas este, tristes y, y no sé. Entonces como ahí también está, está interesante ver con cómo nos vemos las mujeres a través de los lentes de hombres, del male, male gaze. Y es esta
0: como curiosidad, o por decirlo, despertar de conciencia, yo lo digo que se ha dado mucho ahorita, porque sí, claramente, eh, uh, yo lo noto todavía más, a tal vez hay, hay chicas que pues están espesando o, o que ni idea, pero mayormente de las películas que ven de hombres... Eh, pues sí están sesgadas a esta pues, visión patriarcal, ¿no? Esta visión machista, esta visión sexista, todo lo que quieras, todo lo que quieras meterle al diccionario, eh, eh, hay que reconocer que vienen de un autor y este autor tiene su pasado. Uh -huh. Tiene cómo ve a las morras, tiene cómo ve a, su, a la familia, tiene como distintas cosas, no solamente a la mujer, tiene cómo ve la vida, haz de cuenta. Y pues Tarantino es un claro ejemplo de cómo ve ciertos aspectos de la vida y cómo ve a las mujeres, ¿no? Eh, Once Upon a Time a mí no me gustó porque está overly sexualized y pues los personajes de morros nada más están ahí como para estar huecas no los inteligentes son los vatos son sí. Leonardo DiCaprio y, y Brad Pitt ¿no? eh, que guapos por cierto pero aún así no le quitan los estúpidos pero este, por ejemplo el ejemplo de Queen's Gambit a mí la verdad me gustó mucho la serie y es una serie que está muy bien escrita, que está muy bien desarrollada. Tal vez esos elementos, como dices, de Ginny Georgia, que está el chiste. Bueno, hay ciertos elementos que los paso, ¿no? Porque sé que vienen de una visión sesgada, de un vato vienen de una. Y es eso, y es empezar a hacer conciencia de qué estamos viendo y qué este, pues, nos están enseñando, qué quieren decir con esta película, qué quieren decir con... Eh, lo que están pues mostrando, no en caso de pues personas que ya están medio tantito canceladas, ves sus trabajos ahorita y dices tú, güey, qué enfermo, qué enfermo, que esto era aceptable. Sí. Y es eso con también la historia de cancelación: están ahí porque alguien les dijo sí, porque un productor ejecutivo les dijo sí, porque un, este, un director tiene todo el poder del mundo y dijo sí, un, controló al sistema judicial. ¿tú? todo, todo lo, que tú, lo que tú quieras, en ese tiempo fue permitido, y lo que me encanta de esta época, de este momento de redes sociales y de eh, internet, es que estamos siendo más conscientes de lo que estamos viendo, que a estas alturas ya no vamos a permitir lo que se permitió y lo que se hizo daño hace años a gente que no te imaginas, guionistas, productoras eh, directores también, o sea comunidad LGBT eh, gente marginada, o sea, todo, todo, ahorita ya no se está permitiendo y eso es lo chido, eso es lo chido que cuando dices, bueno, no me gustó tanto por esto y ahora, ¿por qué no te gustó? Es eso, es porque no te gustó, porque tal personaje es esto, porque algo triggerió en ti porque algo bla bla bla, porque bueno tal vez a lo mejor esta película no es para ti así de simple, ¿sabes? Sí. Entonces es toda esa conciencia enorme que haces, ¿no? Porque pues también, o sea, mucho a veces dices eh, ay, me voy al ejemplo un poquito controversial de Harry Potter Tú vuelves a ver Harry Potter y cosas así, y te dicen, pues no es este transfóbica. Yo, pues tú qué? O sea, tú como audiencia, tú qué vas a ir a reclamarle a J.K. Rowling como <ríe> suerte. ¿eh? O sea, es una señora que nada más está, y así que como tu tía provida nada más la ignoras. Dice que mm, me mantiene en paz, que no ha cometido ningún acto de odio ni nada, sino que son palabras. Perro que la no muere. Entonces, pues ahí está, tipo, pero pues te reclaman a ti, tú dices, pues yo qué?
1: Pero güey, a ver, pero yo aquí como fan de Harry Potter, o sea, nunca voy a dejar de ver Harry Potter, ni me va a dejar de mamar Harry Potter, o sea, son, Exacto. no sé, o sea, no tal vez aquí ya estoy diciendo así como que la, la tipo, esta, esta fan, fandom de que no, no pueden cancelar, pero güey, Harry Potter, o sea, no sé, o sea, ahorita no, no, no. Es que tiene
0: que haber, tiene que haber un momento de paz, como yo no soy tan fan para mí, la verdad es un poquito x, pero sí tiene, siento que tiene que haber un balance en reconocer que, pues, en ese entonces J.K. Rowling no tenía redes sociales, uh -huh. ahora tiene una plataforma y ahora dice lo que se quiera, pero pues por eso estamos en redes sociales, ya no vamos a permitirlo, es, ya no vamos a dejar que este, usted señora diga eso, pero pues sí, creó todo ese mundo, inspiró a quién sabe cuántas personas, movió el mundo de quién sabe cuántas personas, acompañó en soledad a varias personas, o sea, sí, es sí, no, 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 algo muy verdad, grande y muy fuerte. Yo, ¿no? Pero es eso que creo que nos da la oportunidad de ser más conscientes de quiénes quién consumimos y de a quiénes pues decimos sí. Pues esa señora ya tiene... Todo. O sea, la verdad, ya no puedes decir no, porque pues Harry Potter está en tu mundo y Harry Potter no va a dejar de existir en tu mundo. Uh -huh. Ni las películas, ni los libros X, ¿no? este Hay gente que se, que se ha separado más de que, bueno, los libros no existen, pero las películas no son por ellas, ¿sabes? Uh -huh. eh, son por creación de otras personas, pero pues vienen de ahí. Uh -huh. Y es eso, que nos dan bastante camino a una discusión de, bueno, ¿qué sí vamos a permitir y qué no vamos a permitir? Sí. ¿Sabes?
1: Que también el, el separar el arte del artista es un tema polémico, o sea, bueno, para mí como que siento que J.K. Rowling dos, sí tiene un discurso medio transfóbico y bueno, también es estado donde el feminismo radical, que es muy válida la, la teoría y es muy válido lo que ellas persiguen y lo que ellas este traen como que en su agenda. Pero, pues sí, o sea, siento que ahí, mi, digo, como te digas, mientras J.K. Rowling, no sé, aquí tal vez nos podamos meter en problemas, gente que está escuchando esto, tipo, somos solo solo somos dos morras, téngannos como que un poco de compasión. este Pero sí como que siento que, ah, o sea, está interesante ver qué onda con ese caso de J.K. Rowling, porque es, está muy extenso. Pero, bueno, ya para cerrar, traemos unas estadísticas muy interesantes. De, por ejemplo, películas que dijéramos de que tú, uy oh, ese es por, Mar, Mulan, que para mí es mi película favorita de Disney de mi infancia, tiene, o sea, el, el dragoncito este, el dragón que hace Eugenio del en español, tiene más diálogos que la misma Mulan. Entonces ahí este te das cuenta de cómo a veces está, hasta en películas de mujeres con mujeres protagonistas ni siquiera nosotras tenemos el protagonismo realmente, que es como el mismo caso de Rey en Star Wars. Y otro dato interesante es que incluso en el 2019 y 2020 ninguna mujer fue nominada a Mejor Director en los Oscars, y solo cinco mujeres dentro de los más de 350 nominados en 90 años de historia de los premios han conseguido colarse a la categoría, pero no ha habido ninguna mujer directora que gane este premio. Entonces eso está muy cabrón también. Y, este, pues sí, eso son como que algunas de las estadísticas interesantes y pues también tiene que ver que en las historias de mujeres, como tú dices, en las personas que están involucradas en la creación, pues casi siempre son mayoría hombres, entonces también por eso tal, tal vez no se les hace suficiente justicia a estas personajas Andy, ¿con qué nos despedimos? ¿qué mensaje le quieres dejar a la audiencia después de haber ha viajado por muchas películas?
0: <risa> Hablamos por muchos temas, pero ahorita los últimos que dijiste eh, justo hablaba con una compañera que es guionista, con una amiga mía, eh, eso a veces, lo que decías de que aún así en películas de, de donde la protagonista es mujer y mayormente se habla el vato, es algo que inconscientemente se ha fomentado. Es como si... Es como cuando estás despertando... Te lo pongo en ejemplo así de quieres despertar con el feminismo, pero todavía tienes la sociedad totalitaria bien enterrada. Uh -huh. Todavía tiene cierta mis misoginia, todavía tienes cierto y eso. Y, y pues eso es justo lo que está pasando, porque aún así, en el que ahora te estás 2018, pues el avance va lento, el avance va a paso de tortuga, por uh -huh. lo mismo de que los sistemas establecidos, lo, todo lo que quieras, ¿no? Pero desde mucho antes, pues es inconscientemente que el hombre hable más. Creo, y creo que si le preguntas a guionistas en el pasado, creo que igual dejarían al hombre hablar más, pero es inconsciente, o sea, es, ajá, o sea, exacto, o sea, es algo que ya lo traes tan adentro que pues en un guión lo reflejas y no hay de otra y no es como que ah, a propósito no quiero que hablen las mujeres, no, es algo que nos estamos dando cuenta como creativos, viene siendo algo interno, viene siendo algo que me sembraron desde niña y que yo ahorita estoy empezando a despachar, estoy empezando a sacar, y por lo mismo también las mismas industrias pues dejan que una, ahora sí, si es una historia de, de mujer, que la escriba una mujer, aunque lo dirija un hombre, pero que escriba una mujer, que traiga esta perspectiva, o que si la idea original es un es un vato, pues que tenga consultoras mujeres, que, o sea, todo esto, ¿sabes? Que, que está empezando a despertar, que está empezando a, sa a, sa a salir. No me sorprendería si más adelante eh, salen, ahora sí, más personajes que las mujeres, pues hablan más y cosas así. Y pues obviamente también todo es narrativa. Si tus personajes también son vatos principalmente, pues obviamente los vatos van a hablar más. En eso sí, en eso sí me queda súper claro. Pero cuando es principalmente morra y pues obviamente los vatos hablan más, es inconscientemente que viene desde tu raíz, que viene desde acá, así de que, uh, ahí va, ¿no? Pues sí. hagan lo que quieran con este yo ¿no? Ajá, y este, pero pues aún así no se pierde, por más que hable, yo digo esto, por más que hable más en un, un vato en una película de morras, si la atención está bien dirigida hacia la morra por ex, por secuencias, por acciones, como lo es Mulan, para mí mucho viene sobrando. Por más, o sea, ahorita que tú me digas, mucho habla más que Mulan, ¿y luego qué? la película de Mulan, ¿sabes? La, la, la niña chiquita va a decir, quiero aprender karate, la niña chiquita va a decir, quiero este, hacer parkour, no sé, nada más <risas> así, ¿no? Es lo que termina representando en la imagen, por eso a veces mucho el diálogo viene siendo en cine, sí viene siendo esencial, pero la imagen es mucho más fuerte. ¿Cómo pones a esta mujer? ¿Cómo la proyectas? ¿Dónde la paras? ¿Dónde la pones? ¿Dónde colocas tu cámara? Eso es mucho más importante en este lenguaje audiovisual que un diálogo o, o algo así, ¿no? Eso es ya obviamente mi, mi opinión personal. varios van a decir de que no, sí, si sí, es mujer, tiene que hablar más. Pues vamos a verlo en historias más adelante. Para eso estamos dejando más mujeres dirigir, escribir y todo, ¿no? Y pues el, el, el issue de las mujeres directoras, pues que te digo, ahí es misoginia de la industria. El hecho de que Greta Gerwin no estuviera nominada el año pasado se me hizo una reverenda mamada, uh -huh. que fue de que. Sí,
1: o sea, se lo merecía, güey. No, no, o sea, no, no. Fue... no, y aparte, la. La audacia, o sea, la hipocresía Ajá, aquí. Así, ¿sabes? <risa> es
0: como de no, güey, o sea. Y, y habían críticas tan pendejas de su película que un hombre no sabía que el tiempo de la película era in media res. Por favor, no seas pendejo. ¿Entendiste Inception de, de Christopher Nolan? No me digas que no vas a entender Mujercitas de Greta Gerwig, ¿sabes? O sea, es como...
1: No, y aparte, o sea, te digo, la hipocresía porque estuvo nominada en la película como seis categorías y qué casualidad que en Mejor Director no.
0: Sí, güey, o sea, es como... No, o sea, y a ella le dijeron de que varios votantes de que, ay, yo, de que I pushed for you, de que yo sí voté por ti. Y eso lo dijo en una entrevista súper abierta y me encantó. Y que cuando vio los nominados fue de que, where's my name, bitch, Haz de cuenta, casi creo. Y yo, reina, ¿no? Pero aunque sea, esos son poquitos sacrificios para que ahora más mujeres estén en sí. posiciones ahorita de poder aunque no esté nominada, fíjate que Greta Gerwig es un sacrificio en la industria porque pues ahorita ella está volviendo a ser parte de aguas después de Catherine Bigelow, que fue al momento la primera y única mujer que ha ganado como el Oscar a Mejor Directora, y creo que ahora este año se lo va a llevar Chloe Chloe Zhao, la directora de, de Nomadland que muero por ver esa película, dicen que es muy bien dirigida pero es eso, o sea, es poco a poco, o sea ahorita este año está la posibilidad de que tres mujeres sean nominadas a Mejor Dirección
1: y sí, tanto una blanca,
0: una asiática y una de color. Uh, Entonces dices tú, güey, o sea, ahí vamos, ahí va. Up. Y no es que, y, y no es que, o sea, pues sí, nos la traen en contra de las mujeres, pero es simplemente empatizar y, y el seguirnos cuestionando como espectadoras. X, los hombres, es su, su contenido es general, pero para nosotras morras es muy importante cuestionarnos qué estamos viendo y de quién estamos viendo y aparte quién la mueve. Eso es súper importante porque también quien la mueve trae una agenda de contenido bien cañona, uh -huh. ¿sabes? Entonces, tan, o sea, no te digo, no disfrutes del entretenimiento, o sea, no es como que emocionate, si ves Marvel y te gusta Marvel, emocionate, ah, es sí. cine, el cine te mueve, el cine son emociones más allá de todo el sistema eh, racial, eh, de género y todo, ¿no? Es, es cine, es algo que nos pone a, a soñar, es algo que nos pone a a pensar, a reflexionar, a todo lo que quieras, uh -huh. pero nada más, pensemosle dos veces, uh -huh. y ya. Antes de decir Andy. si nos gustó o no nos gustó.
1: Sí. sí, sí, sí. Andy, ¿cuál es tu sueño? Vámonos con esta última pregunta del podcast. ¿De
0: mi capítulo? sueño. <risa> Get my shit <chick> together.
1: Ah, <risa> Toda mi vida.
0: Pero este sí, escribir y dirigir mis propias historias. Y financiarlas yo misma, sin depender de algún presupuesto gubernamental que siempre nos andan quitando y modificando, sino poder yo crear mis propias historias y poder, eh, bueno, también con el espacio de, de YouTube ser un, un espacio literal, así lo denomino, es un espacio seguro entre morras, para que, o sea, si los vatos también se quieren unir, perfecto, ¿no? Pero pues entiendan, ¿no? Que no son la primordialidad. Sí. Pero entre morras, hablar chido de cine. Hablar mamada de cine. Que seamos este... Eh, y por eso siempre digo mana, porque a mí me encanta el, el hermana, sino ser esta hermandad donde pues, nos guste esto, ya sea así como espectador o a lo mejor para empezar a hacer cine, ¿no? Tanto hacer yo y ayudar a alguien más.
1: ¡Eso! ¡wow! ¡Qué bonito! Vamos a apoyar mucho, mucho el contenido que estamos creando todas. O sea, independientemente de donde estés, apoya Proyectos de morras Nos vas a ayudar un chorro. Y de verdad, creo que lo estamos tumbando. <risa> lo estamos tumbando el patriarcado sí. pues poco, a poco a poquito. Poco Oigan, pues bueno, con esto cerramos este capítulo. Estoy bien emocionada y de verdad quiero seguir estas conversaciones hablando de la representación de mujeres en el entretenimiento. Pero pues muchas gracias, Andy, por estar aquí. De verdad, me encanta tu punto de vista. Me gusta este, lo que tienes para decir. Me gusta lo que creas. Creo que tienes una, este, una voz muy, muy interesante y bastante... Eh, este importante para seguirle la pista, entonces pues ya sabes que aquí es tu espacio, gracias por estar aquí conmigo y por darme todo tu análisis y tú, y profundizar en estas películas que tal vez para mucha gente es, oye, es una película, pero Significa mucho, it means a lot, sí. ¿no? Entonces esperemos que les guste mucho el capítulo de hoy y pues vamos a seguir después analizando más cositas interesantes. Díganos qué les pareció, díganos qué opinan ustedes de estas películas y así déjanos ahí sus comentarios en las redes sociales. Me
0: encantaría poner un nota de pie. Eh, eh, como lo hablamos al principio, pero no sé si quedó eh, claro, estamos hablando uh, aquí nos está escuchando estamos hablando más, mayoritariamente de cine norteamericano, y sí. este es el avance de la industria norteamericana créame que en México y lo vivo y lo veo todos los días con compañeras y que con creadoras y creadores también eh, falta mucho mm. en México Demasiado. falta bastante, y si ustedes pueden, y ven un proyecto eh, de morras, entre morras, ya sea entretenimiento como Cindy la Regia, o un documental más acá este down under on the low de que Indy. Sí, sí,
1: sí. Apóyenlo,
0: de verdad, apóyenlo, nos hacen mucha eh, tanto, nos, nos hacen ruido a nosotras, qué padre, y nos fomentan el que más se dé también los fondos hacia mujeres y no simplemente a los mismos hombres de siempre.
1: Sí, sí y sí, Fritz muy bien, oigan, pues bueno, no quiero repetir lo que dijo Andy, pero por dos, por mil, todo, todo, todo. después vamos a seguir platicando un poco más de, de proyectos locales de morras en, en entretenimiento, en cine, música, ah, y ya saben que esta conversación sigue y sigue y sigue, da como para tres temporadas de podcast, pero pues con esto nos vamos muchas gracias por haber estado aquí eh, ya saben nuestras redes sociales la mía es inspirable by Majo y bueno la de Andy déjanos tus redes sociales cómo estás en YouTube cómo estás en Instagram dónde quieres que te siga la raza
0: pues mira estoy en todo Ya yeah, sí. <ríe> estoy en todo pero en ningún lado <ríe> no en Instagram me pueden seguir en Instagram y en Twitter me encuentran como arroba andymorag G. Y en YouTube me encuentran como Andy Morales o El Rincón de Andy.
1: Perfecto. Pues ahí vayan a ver todos sus reviews. también buenísimos. Yo los veo todos y ahí también siempre ando comentando de qué me gustó, qué no me gustó, etcétera. Entonces vayan y síganla para que sigan aquí con las, los reviews de películas, series, etcétera, etcétera, etcétera. este Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a todos y a todas. Y a todos Gracias. Bye. Acabas de escuchar un capítulo más de Inspirable Podcast. Si te gustó, compártelo. Y recuerda que estoy en redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Nos vemos la siguiente semana en el próximo capítulo. Bye.